0: Hälsa vi alla. Väldigt varmt välkomna. Det här är ÖT's fotbollspodd, avsnitt nummer 153. Uh, så är vi inne i, i Jakobsdagar. Vi är inne i en, ja, en tid när där det är väldigt mycket jarrå. Ja,
1: intensivt verkligen. Att först har vi två hemmamatcher här. Jag tror att vi... Så att fundera inför säsongen så trodde vi kanske inte att det skulle vara topplaggande. Gnistan trodde, trodde vi båda skulle vara i toppen. Men att, att sen MP och, och sen har vi då derbyt mot KPV här som, som kommer följande efter den och den här månaden. Så att det, det känns som, det är alltid extra intressant med de här Jakobs dagamatcherna Och sen det här derbyt mot KPV så blir ju en, en sexpoängsmatch så
0: att säga. Ja, verkligen. Ja. Um. Jag fick en fråga här i något forum, jag minns inte var, det var att hur många poäng kommer jag att ta under den här dryga veckan då det är som man möter TPS borta och sen då Gnistan och MP hemma. Den här Frågan fick jag då förra veckan och sa att det är bra om jag kan ta tre poäng på de här tre matcherna. Uh, mot TPS var man inte ens nära, det räknar jag inte med heller. Mot Gnistan tror jag inte heller man kommer att fixa det, även om Gnistan vacklar lite här på senare tid. Sen tror jag att chansen finns hemma mot MP på, uh, på lördagen. Det hör ju annars inte till vanligheten att jag går och vinner de här Jakobsdagar-matcherna. Uh, det är säkert någon quizfråga vi har haft i podden förr, men i fjol vann man ju faktiskt uh, lördagsmatchen på Jakobsdagar just hemma mot MP, uh, ett annat MP då än, än årets Uh, men innan dess så får vi gå tillbaka till den här uh, ja, ganska historiska hemmamatchen mot VPS 2013 då när Jarovan vann med var det väl 3-2 men samtidigt då fick uh, tre spelare på Magnetröntgen uh, publikrekord och, och, och allt det där så att uh, det det, det, här, det har suttit hårt åt de här vinsterna på Jakobs dagarlöjdagarna.
1: Så är det. Så är det. Um, och, och det här är nog det ju, man kan ju som sagt svårt se en positiv trend i nu också. Att, att, det här, att, att kanske förväntningarna är lägre än vanligt. Om det händer kan man då överraska och slå till. Så är det ju ofta.
0: Ja, så här låga förväntningar inför Jakobs dagar hade väl i princip aldrig varit på Jaro. I alla fall inte under den tid som jag har följt äh, laget. Vi kan väl backa bandet så långt i alla fall att vi går till de, ja, några veckor sedan vi satt här i den här studien med Jaro-tränaren Steven Ward. Uh, då det var prekärt läge, vilket dyftas fortfarande. är. Uh, efter det har jag spelat fyra matcher. Uh, först var det två hemmamatcher mot SIK och Ekenäs som slutade med eh, 0-1 förlust och sen en eh, 1 -1 match. Två matcher som, som i alla fall enligt mig och nu har jag för mig enligt dig också Sören Ötigaros absolut bästa prestationer den här säsongen. Man lyfte laget lite, man gick upp på fyrbackslinje var lite modigare. Jo, i viss mån lite samma förändringar som Jimmie Varg med Setiara är fjol när det, när det vände.
1: Efter KPV-matchen då, ja. Intressant med Ekenes här, Johannes förstås, att Noah Lundström som då med Rötter i Jakobstad som var provspelare här i vintras, um, han var relativt bra skick då, till skillnad från många andra testspelare. Han orkar springa mycket men, men bedömningen gjordes väl att han inte har de spetsegenskaper som krävs som de söker. Um, Kanske det var rätt beslut. Men i alla fall, han, han plötsligt dök upp här nu i Ekenes och, och gjorde mål efter fyra minuter.
0: Ja, det var lite otippat faktiskt att, att han skulle dyka upp där och dessutom äh, göra mål. Men det är väl för tidigt att, 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 att ge någon bedömning där än. Och det där vet vi, jag har ju också en anfallare som har gjort sina mål men som ändå minst sagt det är äh, för, för, för kritik mål för kritik. Han stod på rätt ställe vid, vid rätt tidpunkt helt enkelt. Det var, det var, var frågan om. Uh, men i vilket fall, de här fyra matcherna efter, efter förra podden så hade jag tagit fyra poäng. Det var segern mot Kappa som ju var med ett, ett nödrop uh, Och sen då blev det en förlust den här mot, har mot uh, var bort någon match här emellan? Uh, nej, det var det är TPS förstås. Det var TPS-matchen som, som slutade med, med klar förlust Så det är de fyra matcherna som, som jag har spelade sen, sen förra podden. Det som är lite
1: hävnadsväckande här är ju trots att man känner att vad som helst kan hända vilken match som helst men den ser ju relativt klar i den här tabellen och att, att Jaro ska spela i något annat än i den nedre slutserien. så det, det förhoppningarna finns väl nästan inte ens numera utan att det, det, det är det som det handlar om.
0: Så är det ju och den, den där saken blev nog helt klart för mig, klar för mig här i, i samband med den här matchen mot TPS för det, det tyckte jag faktiskt det var intressant att då hade Jaro gjort tycker jag bra Prestationer mot, mot Ekenes och SJK. Bättre offensiva prestationer framför allt. Äh, haft lite offensivt spel, lite kombinationer, passningspel, offensivt, målchanser. Äh, och sen då segern mot Kappa som, som just då var extremt viktig. Äh, och då hade man då ett valmöjlighet att, en valmöjlighet att göra inför, inför den här TPS-borta som ju var en tuff match. Jag förväntade mig på något sätt att jag skulle vinna den här TPS på, på uppgång som har liksom spelarna... Liksom i Keking i, i, i i verkar inte ha speciellt stora skadeproblem och sådär, de här nyckelspelarna var med bra form, flyt uh, men då kunde man välja liksom, ska, man, ska man fortsätta med, med den här fyrbackslinjen, med att vilja spela vilja lite uppåt, framåt eller ska man välja den här trebaxlinjen uh, fembackslinjen med ett anfallsspel som då inte överhuvudtaget har fungerat på hela säsongen för att kanske på något sätt kriga sig till ett 0-0-resultat ja det är det man går inför uh, bottenlagstänk enligt mig behöver inte vara fel, ja då är det i den situationen det är kanske bara en sjukdomsinsikt äh, men äh, sen går det ju alldeles på togrunden när man släpper in just ett sådant där mål som man bara inte kan släppa in med tre mittbackar där man hamnar på fel sida där, där liksom på en helt ofarlig boll det är Ja, där och då så dör ju den matchen genast. Ja, det syns
1: på något sätt att Sergeje Menko inte spelar mitt bak för den här säsongen egentligen. Och det var ju, ja, han, han högt, kanske var Yaros bästa spelare hittills men har han kostade ett mål per match ungefär. Så, så det, ja, det ser det väl kanske något, någonting om Yaros prestationer överlag.
0: Ja, ja, det var exakt det att vi drar ut här i samband med TPS-matchen också. Att är Yaros, klart spelare spelare den här säsongen med att han tvingas spela mittback så kostar laget ganska mycket just nu han han tappar där han tappar markeringen helt och hållet i den här IK matchen och det var det flera liknande situationer och, och, och jag menar det är inte han tycker jag ha fel utan han, han är ju en mittfältare uh, och nu har då, ja då man har Karim Moses, man har Johan Brunell, man har Alex Ramsey som satt bänk. Uh, så att ja jag såg väl kanske inte riktigt äh, orsaken till att Sergej Jeremenko skulle spela mittback också mot TPS. Det enda jag egentligen kan se är att man, man vill att köra den här trebackslinjen för att man saknar en riktigt naturlig högerback.
1: Ja, förvisso. Men då är ju ändå Myrevik spelat där och om man ofta ser att det spelas högerfotade vänsterbackar, så varför kan man inte ha en vänsterfotad högerback? Alltså naturligt har ju varit lite att i ner
0: Sotelo där i så fall. Ja, den här hanteringen av Sotelo fortsätter ju att förvåna. Äh, får man säga.
1: Ja, det, alltså Sotelo är ju inte heller varit bra. Det ska vi inte liksom... Så är det, men liksom... Sina, men det var han att prestera ändå, ska vi säga, under sin och karriär så borde det finnas mer att ta ur där.
0: Ja, det tycker man ju ligan och och jag menar, David Carty vet man ju vad man får av i det här läget. Och, ja, inte, inte tycker jag att man under, 90, eller under den tid David Carty var på plan kom kommer man åt att använda honom på riktigt en enda gång.
1: Uh, alltså det, det verkar finnas en allt starkare korrelation mellan att Jaros anfallsspel inte alls fungerar och David Carty på plan. Och det såg man ju nog när man får tillbaka till det här med spelarkarty på plan och anfallsspel som man vi har sett tecken på att det blir bättre så... Det fanns inte där Nej,
0: Man gick helt enkelt tillbaka till de här grunderna som inte var överhuvudtaget att fungera. Man var kanske ute efter 0-0 eller något, något sånt, vad vet jag. Men den där matchplanen, så den dog ju då efter, efter tre minuter. Och efter det så var det ju ganska smärtsamt att, att se på, på, på den där tillställningen. Ja, äh...
1: skapade ju väldigt lite tycker Ja, man. sen är det, det är ju klart, klart att... Man vad man skapar man hade väl en nick, Myrevik, Börnavandra, man hade en hörna han hörna var typ 5 meter överallt och sånt. Äm,
0: ja, det var det var liksom så där. Ja, det var den där hal sortens äh, liksom halva halva målchanser. Det mest komma ju inte så till målchanser. Det klarade inte se lite roligt ty ut eller roligt är väl kanske felord men det ser lite knepigt ut när när man kombinerar då till exempel Steven Wards citat efter den där matchen med med det ena, att vi vi, vi, vi var ganska bra i 70 minuter med att vi blev i alla fall inte totalt utspelade. Det låter ju som att ribban är på en lite ny nivå.
1: Så är det. Så är det. Och det är, kanske är som du sa, det är väl, kan vara att man kommer kommit till insikt liksom av vad som krävs, krävs på, på den här nivån och man inser tydligen nu att, 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 att vissa spelare inte håller på för den här nivån.
0: Nej, så att äh, det var ju några år sedan på tal om den där klassiska VPS-matchen från 2013 när Jarro Kanske körde den lite kämpa med VPS, men panikknappen, då tycker jag att det blir börjar vara dags för, för Jaro att lite kika på den där panikknappen. Äh, Jaro har snittar under en poäng per match, jag tror inte att det kommer att äh, räcka. Äh, jag tror ju att, att KPV ser ut att ha det ruskigt tungt, de kommer att få, få det svårt, med de en bra bit efter redan. JJK känns också riktigt, riktigt tunna, även om, om du lyckades besegra Jaro på hemmaplan. Uh, medan då Kappa tycker jag ser ut att ha något intressant på gång. De var ju snobblande nära att få krysset mot Jarrah. De var snobblande nära att slå SJK Akademia hemma här senast. Man har förstärkt med en riktig målskött i form av Konsta Ulighetanen. Kristian, Östein, Kristian uh, Östein-mål i tvåan i fjol. Fick chansen med Haka. Fixade inte riktigt där. Kom tillbaka då och spelade en halvlek alltså 45 minuter. Två mål och uh, millimeter från att göra 3-2 på tilläggstid så att äh, han kunde mycket väl ha gjort hattrick i sin första halvlek för Kappa och den där sortens injektion den riktiga målskutten som kommer in här för sen sommaren hösten äh, sånt brukar betyda poäng i tabellen.
1: Så är det då däremot som minst, minst, inte minst mot Jara det att de verkar ha målvaktsproblem i Kappa men äh, det är bara en spelare det kan säkert fixas om, om man vill fixa det
0: målvaktproblem och överlag defensiva problem. Det, det läcker ju väldigt mycket där. Äh, men sen det, får man väl se då vad Kappa hittar på. Det, det finns ju en sån enorm mängd spelare i den där delen av, av landet så att äh, då har ju Kappa förstås en tydlig strategi att man vill satsa på unga spelare i första hand. Men, men du att man, man plockar in en halvetablerad mittback som lite kommer och, och, och löser en del av det där försvarsproblemen. Då är Kappa plötsligt en ett betydligt starkare kraft än Jaro känns det som här på, här på, på slutet. Så att, äh...
1: ja, det brukar ju ofta vara någon lag, bottenlag som får en positiv trend här på hösten och plötsligt börjar ta poäng. Det kan vara till exempel då, liksom. så att Jarro Klart att Jarro måste samla mycket poäng här i den här, här nedre slutserien som vi troligen har att vänta så, så blir det ju som ja, igen sexpoängsmatcher liksom. Man, man, man krigar ju om, 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 om platserna där kring sträck, så att.
0: Ja, man får vara och med nu börjar jag se det som att det är framförallt de här matcherna mot IK, mot KPV, Kappa har man mött två gånger en, äh, Salp, Salpa och Jäps kanske, mål, som, som gör faktiskt måste vinna, och det är klart att alla vinster ger tre poäng, men de här bottenmatcherna kommer att bli så oerhört viktiga här. Framförallt inte få förlora. Exakt, ja, det, det är väl kanske det som är som en nyckel. Så nu kan man väl säga då att jag då har två, inte bonusmatcher, men i alla fall man har två matcher. Man har ju dessutom en hängmatch jämfört med de flesta, just på grund av den här Jakobsdagar. Så nu har man ju chansen här då under den här veckan att överraska för ingångsskull och faktiskt ta äh, oväntade poäng och kanske få lite andrum i tabellen. Uh, och det är ju en sak som, som vi behöver fundera lite på här ska vi göra också hur, hur vi tror det kommer se ut den här veckan men när vi nu har över in på Capas här eller Capas förstärkning ska vi säga så hänger det ju också en del på vad gör Jaro i, i det här sommarfönstret för att uh, förstärka, uh, för att uh, se till att det inte blir total panik här mot hösten jag har sett att man har sagt rakt ut i sin egen tidning att man ska ha in två spelare och en annan fallare verkar ju helt klart i varje fall att det ska bli äh, vad tror du. Och, och här vet vi hur du själv skriver sig om att Alvaro Morin här på lite besök. Testa med och vi får väl se vad det leder till. Men, äh,
1: Jag har faktiskt hört, hört uppgifter, nu inofficiellt, allra högsta grad inofficiellt men i alla fall. Att han skulle vara äh, minst aktuell för Haka, vilket då är aningen överraskande. Han har med minst rätt, Morin aldrig spelar i ligan, 34-35 år. Uh, Aint inte varit imponerande direkt, tycker jag här överlag. Att han, det det skvallrar väl någonting om haka problem
0: i så fall? Jag tycker att han är inte underskattad anfallare, Morin. Jag tycker att han var ganska bra, Jaro. Han hade ett ganska bra målsnitt. Han har sen ett ganska bra målsnitt i Oulu. Sen var han ju en, han ju en enkel och tydlig fotbollsspelare. Han uh, lever ju på sin styrka, uh, sin, sitt liksom närkampsspel, sitt boxspel. Uh, men ändå också jämfört med det anfallsalternativ som jag då framförallt har med David Carty där skulle jag säga att den stora skillnaden är ju hans liksom, förmåga att jobba tillsammans med det övriga laget, även om han inte någon liksom, superpressspelare speciellt inte mer 34 års ålder så, så, så kan han sin fotboll skulle jag ändå säga på ett, på ett annat sätt och är en smart fotbollsspelare lite sådär, jag får lite inte så värst mycket jämförelser alltså i övrigt men lite Diego Costa-vibbar
1: Mm, mm, ja, jag, jag har ju hört Jaro-spelare som har sagt att, att, det här, att, att David Carters förvånade förvånad utjämt när han får bollen, så om man om jämför med det, så, så ja.
0: ja de, och kan man ju säga om Alvarado Morin att han, inte han var här förra gången heller, fast han var i sin under 30, så han levde inte på sin snabbhet den gången heller. Äh, så att han, han kommer ju inte heller först, i första hand hit som en spelare om, om han kommer, utan det, det är lite annan, annan typ av av spelare, uh, men det är väl klart att något, något, något drömnamn i det här sammanhanget så känns inte Alvarado Morin på, som på förhand.
1: Nej, absolut inte. Att, äh, jag, jag skulle väl, som man har sett nu, att Alex Remsen nöt Bengt ganska mycket, att han har ändå många intressanta egenskaper. Jag, jag skulle som inte vara alls främmande för att, och köra honom lite som center här och i den mån man inte får in någon center, att ja, så alltså kan, kan det lossna för honom på den positionen.
0: Ja, vi får väl se lite vad som händer i era troppen. men två spelare har man sagt i alla fall att man ska ha in och då får man väl lita på att det blir en anfallare, blir det garanterat jag skulle inte förvåna om det skulle bli ytterligare än en offensiv spelare mittbackar känns som man har, vänsterbackar har man, Ö, högerback där har man
1: beho ah, eftersom mm. Bjönbeck hamnar in för det här ja. brandmannaskolningen här snart om en dryg månad igen så då, då vet jag inte äh, hur mycket man kan räkna med Bjönbeck.
0: Nej, det är klart att högerbaksplatsen där där undrar jag fortsättningsvis vad som har hänt med Jamie Köstila som jag inte tror att ha i alla fall inte spelar på någon högre nivå den här säsongen. Antilbacket avste hyse LR.
1: Jag tror det och jag, vad jag, förstått, har spelat, vad jag vet jag förstodts han han inte
0: spelar någonstans. Märk märklig historia. Kom hit och var så jättebra förra, förra hösten och sen bara försvann. Vi får väl se. Uh, men den här veckan som kommer då Sören. Två matcher. Gnistan först som, som du har släppt in en hel del mål och vacklar lite här på, på slutet. Uh, hur pass bra koll har du på Gnistan?
1: Ja, jag försöker faktiskt ringa Tony Takamaki här tidigare idag. Han är just tillbaka även just har slått på podden. Så jag är kanske inte så informerad som jag skulle vilja vara om Gnista. Men det har ju en imponerad spelförteckning. Det och TPS har ju, har ju, har ju absolut de bästa namnen på listan. Så, och har mycket alternativ. Så Fast de har, har enskilda skador och sådär. Så, så ja, det, det är ju som solklara favoriter när det kommer hit.
0: Ja. Det är de nog i min bok också. Minns jag rätt så har jag till och med tippat som, som tabell 1 i, i mitt tips. Ser bra ut just nu då. MP åkte på, på torsk här senast 2-0. MP som är ja, den, den största överpresteraren vi har haft i divisionet ska jag säga under det år som vi har följt serien här nu i samband med att Jaro har, har spelat i den. Något liknande tycker jag inte att vi har sett.
1: Nej, absolut. Det, det kan ju vara då att, att det, det håller på att vända nu för, för MP. Att jag såg faktiskt på den här tippningen vi hade inför sången som jag hade så, så väl faller rätt bra ut förutom MP då som jag hade som 11, 11.
0: Ja, och det är ju inte direkt så att du och jag skiljer ur med våra tips att ha MP lågt ner utan det var ju i princip alla hade MP på, på nedflyttningsplats eller strax över. Man hade, ganska, man hade ett tufft år i fjol och det kändes som att man var svagare i år äh, än, än i fjol på pappret. Men äh, på något sätt har man bara fått ihop det där och vunnit sina matcher. Äh, men ska man säga några positiva saker, vi, det, vi, det kommer ett annat negativt här. Så vi ska säga lite positivt kring Jaro här då. Så att Är det någon gång man ska möta knistan MP hemma här under den vecka så tror jag att det är just nu man ska göra det. Båda känns som att äh, formtoppen kan ha varit, äh, kan ha liksom tuna ut för den här gången.
1: Ja och Gnistan som vi har varit in tidigare inom åren är det här typen av lag som har det här typen av spelare som, som kanske då det, sommaren kommer och det blir terassäsongen öppnas så att säga så prioriterar man kanske inte en, en resa till Jakobstad till en byhåla i, i Österbotten.
0: Kan, kan så vara. Även om det känns som att, att Gnistan på något sätt till den här säsongen har steppat upp. Liksom in, inte bara med att man har skaffat liksom ännu fler etablerade spelare utan man, man, man på något sätt har gått in för det organisationsmässigt också att, att, att bli ännu skarpare, ännu, ännu vassare. Så, så just den där, när det gäller den, den där liksom faktorn som jag pratade om tidigare i år så är jag inte lika förhoppningsfull kanske som, som du är. Um. Man Men så, måste
1: greppa efter det som finns, att, man, det, som, det som man alls kan tänka sig i det här kedjan. Ja, så, så är
0: det ju. Äh, det andra positiva man kan säga om, om Jaros möjligheter att plocka lite poäng i det här och då tittar jag också lite längre fram, det är ju nog att äh, de kommande fem matcherna så spelar jag fyra på hemmaplan och då är det en bortamatch match och den spelar man i Karleby. Så att, äh, det blir inga, inga, det här, inga längre resor på det sättet som, som tar kraft. Uh, och Jaro har ju ett hyfsat hemmafasitet ändå, de plockar 1,5 poäng per match hemma, det 0,5 poäng borta. Uh, och plus då att man också möter KPV som ett lag som man ska kunna, kunna slå det till och med på bortaplan. Så, så känns det som att, att kanske kan Jaro i, här, i den här skeden av säsongen då börja, börja samla lite mer poäng, få poängsnittet lite. Uh, och sen det tredje som jag ännu tänker trycka på här, så det är ju faktiskt då de här skadade spelarna, framförallt lyfter upp då Severi Kärkunen här, börjar närma sig en comeback och att få honom i någon typ av form känns som att det skulle vara oerhört viktigt för, för Jaro.
1: Ja, Severi Kärkunen är en spelare som kan avgöra matcher på egen hand bara för att han är Severi
0: Ja, han kan avgöra, han kan också ge laget ett helt annat lugn tycker jag bara... Liksom tänka tanken att jag då skulle kunna ha ett mittfält med äh, Sergej Menko och Severi Kärkönen. Att, att, att det, det borde kunna ge laget lite lugn. Man borde kunna hålla lite boll äh, och allt det där. Sen förstås också att Alvin skulle kommer tillbaka det positivt. Sen ska man komma tillbaka och att han har varit borta väldigt länge lever väldigt mycket på sin snabbhet så jag tror man ska vara försiktig med att ha allt för stora förväntningar på, äh, på Albins comeback. Han behöver nog en en, en, en rejäl liksom tid att vara, få vara 100 procent innan, innan han hittar sin explosivitet och snabbhet till 100 procent ja,
1: Han är ju inte alls lika etablerad heller som som Akkinen på den här nivån.
0: Nej, det har han ju inte. Men han hade ju också ett jättebra målsnitt i fjol. Äh, kom ju förstås ofta in i bra lägen då med, med, med sin fotboll och sådär. Så, så ja, det finns ändå alltid inte för för ja det finns lite positiva grejer att trycka på här inför Jakobs dagar och som du var in på den här, det finns inte Speciellt stora förväntningar, nu framförallt på de två Jakobsdagar-matcherna. Kan man greva fram en seger uh, så är det bra. Kan man ta fyra poäng så är det snodd på succé.
1: Men ska vi säga att skulle det bli en riktigt skarp nedflyttningstrid längre mot hösten, vi pratar om CAPA om det till exempel på ner att CAPA får en positiv trend, De har inte speciellt stora förväntningar De kan leva med att det blir degraderade det är en utpräglad fostraförening däremot jag i den här nedreflutserien är det, här, det här så kallade storlaget som har ändå en helt annan källbild har helt andra förväntningar på sig själv, på för andra förväntningar omgivning. Det kan bli riktigt rejält nervdallar här om man hamnar faktiskt i den här streckstriden.
0: Ja, verkligen. Vi har ju upplevt några av de här streckstriderna. Det var ju i ligan och där hörde på något sätt ända till Görans källbild att man kunde vara med i en streckstrid i ligan. Men en streckstrid i ettan, en negativ streckstrid i ettan, det hörs att som du är in på det. Det kan vara svårhanterligt för Jaro för liksom, communityn, det, det tror jag verkligen också. Så att det blir. Uh, den, den grejen vill Jakobstad nog helt enkelt inte uppleva här i höst under höstmörkret. Det är jobbigt med höstmörkret som det. Uh, det om det. Uh, finns det några kortisar vi behöver dra till med här. Uh, det var, du nämnde den här Noah Lundström-grejen. Annat då lokalväg så jag att Simon Skraba hypernära Drain in 2-2 mot Hammarby här igår. Uh, på, eller på, ja, på måndag. Kan väl säga, för vi, nej, på söndag. Vi spelar in måndag eftermiddag, sen eftermiddag tidigt kväll. Uh, I övrigt hade det inte varit så där jättemycket på lokalfronten. Petterifors säls, Inter går tungt. Jag såg honom i Åbo här nyligen. Uh,
1: VPS hade vänt förra. Det är ju ett lag som jag de har spelat tycker jag bra. Jag har säsongen inte fått poängen med sig men nu har det vänt uh, för dem till skillnad från för till exempel KPV som det ser faktiskt nattmörkt ut. Ja, verkligen. Uh, vi har faktiskt här uh, lyssnat på en podd då jag i Kunnenycken heter Det går igen Division 1. Det finns inte så många Division 1-poddar i Finland men, men det här uh, vi tänkte att vi ska ta efter deras koncept lite. Vi har valt en spelare från varje lag plus en tränare. Då får vi ihop det. 12, vilket antalet lag och det här var det här lite knepigt.
0: Ja, det blev en liten ä, division 1 11 här. Jag vet inte, vad man, man kan väl kanske inte kalla den för All Star 11 riktigt. Men ä, man har ju fått man, man, man har fått vara fiska i lite mörka vatten, bland lite okända vatten ska vi väl säga när man ska hitta en. Spelare salpa. här och en vänsterback där. Så att, ä, men en ganska rolig övning, tycker jag. Ä, sen. Har jag nog haft vissa kriterier kan väl jag säga i alla fall att det, jag, jag försöker få en, en, en hyfsat balanserad elva. Det är klart att man ska kunna köra någon hyperoffensiv 3-4-3-grej. Uh, men jag har nog gått in för en 4-3-3 med ett hyfsat balanserat mittfält. Uh, och, och sådär. Och, och har du tänkt lika Samma ungefär? Är,
1: förutom att jag då inte hittar en center, den givna skåvar i San Tristenius förstås. Men då... då... Då fick jag ändå pass jag som tränare här faktiskt. I, i, så man får bara ha in, han, han tog MPs position så att säga. Att, att det är väl lite typiskt det, det, det är ju det som både Jara och Kåpe har haft problem med att hitta en center. Det finns inte jättemånga center att, att Al-Hajig är rås, fast inte han har nog ens succé direkt. Men, men i alla fall så skulle ha varit ett namn man gärna plita in, men där, där fanns det andra spelare.
0: Mm. Och sen har jag också försökt gå på att de ska ha presterat någonting den här säsongen, att nu finns det några ska vi säga, namn här som nu kanske inte har varit fantastiska men som ändå räcker till. Men, men jag har nu, äh, inte, inte gått så väst mycket på, på gamla meriter ändå.
1: Äh, det ska vi säga då att, att förutom de här lagen, positionerna som, som har varit svåra att fylla var Ytterback, Center och Målvakt måste jag säga.
0: Jag håller med faktiskt där. Ja. Det är så. Centrallinjen har ju övrigt gått ganska ganska bra. Där det funnits alternativ. Men ja, Ytterbackarna, Centern, svåra har väl en, en, en lite svart häst här som center nu får man säga. Äh, målvakten offra jag lite för att få, få in en från, från det laget. Så vi börjar väl helt enkelt. Äh, och vi börjar bakifrån. Äh, jag börjar ja,
1: med tränaren så kanske du tar din tränare då. Också.
0: Ja men vi kör på det.
1: Ja, jag hade ju ett då från MP som, som trots allt, vi hade lite begrava här inför säsongen men tjej fick vi.
0: Absolut, jag går på exakt samma linje där jag var också in på ett par spelare från MP. Inte just Stenius, men äh, Mittbacken, Veckonen, som, äh, som har varit bra och var jag lite intresserad av. Men, men det, var, det är omöjligt att för Föbis är passor här. Årets tränare i Finland är beredd att säga redan nu. Äh, given på den här bänken. Då går vi vidare till, till målvaktsidan och där då blir det plockar jag JIKs Viljala.
1: Ja, då har jag lagt Gerikoski från Gnistan att, att det här är att, att ska inte Emil Öberg sig så tycker jag att han börjar på ett sätt så att han ska kunna vara med, med här för det finns som inte givnar riktigt bra målvaktretan som jag kan se som att ja, han måste vara där.
0: Ja, nästan samma med Hannes Kjellström också. Han har ju haft ett par lite skakigare matcher men han tycker också har ha briljärat stundt speciellt när jag var som allra, hade som allra tyngst där den tur. tycker han var jättebra. Men det blev viljala för att jag behövde en JJK-spelare och då, då, fick det bli, då fick det bli den.
1: Så tyvärr, Tony Takamaki, du strättar på grund av dilemmat här.
0: Just det, så ingen Takamaki i Sörens elva kan jag väl avslöja då nu att han rymts inte heller i min elva. Uh, istället får sörens säga sin Högeback.
1: Ja, där, där är jag lagt då. Uh, en spelare som, som sliter lite i det, i det dolda och, och kanske inte... Men han gör alltid sitt jobb tycker jag. Karl Koringa i KPV, han är spelaren spelat med en skada hela tiden. Men ändå en av de här som presterar hela tiden. Jag säger inte att han har varit bästa spelaren i KPV. Klart att Sebastian Manström, men där, där var det för mycket konkurrens på mitt fält. Det klart att det Mika Kauppila som heller inte haft en toppsäsong men ändå är viktig för KPV. Men, så det fick bli Carl från KPV.
0: Ja, intressant val. Jag var inne och fingrar lite på Koringa men Ble, de, jag fastnar faktiskt till slut på, på Salpas Joel Meura, äh, som, som jag tycker också är en, en duktig bak. Jag ska inte gå här och säga att jag ser Joel Meura vecka ut och vecka in, men äh, man ser ju Salpa lite då och då. Han spelar alltid, han känns stabil, äh, han har offensiva kvaliteter. Äh, så att, äh, det, för att få in Salpa här så, så gick jag på, på honom.
1: Ja, för att få in salpa så lägga in Michael John, den här mittbacken som, som man då lägger märke till. Han blev ju o o felaktigt utvisad här en match och, och det här, gjort något mål och, och, och det här, ja så han, han fick bli min 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 salpa spelare jag had first det här på Tato Östland för att få får den här målvaktspositionen men jag blev Michael John till sist som, som tar mitt backen
0: där. Ja, vi växlar lag här då bara jag, jag har KPV på den här positionen där jag lägger in Harris Chantzopoulos. Polos. Äh, inte heller en lika bra säsong för Polos i år som i fjol och han var bra. Han har varit flera bra år i KPV begränsad mittback, men ändå väldigt viktig för KPV med sin styrspelet, ledaregenskaper, äh, stor och stark, har också offensiva kvaliteter, och ja, viktig för KPV, äh, så han, han får helt enkelt ta en mittbacksplats i det här laget.
1: Ja, andra mittbacken lägger jag in då Paulus Arajore, trots allt han som alldeles nyligen, för ett par år var och haft en ändå viktig roll i landslaget. Han är, hans Karriär i Udala, förvånansvärt snabbt. Äh, alltid varit långsam förstås och ännu mer långsam nu, men trots allt äh, spelar, ändå rätt, spelar ändå rätt mycket matcher och jag tycker att namn man inte kan förbise i det här sammanhanget.
0: Håller med. Jag har Paulus Sarajori också med, med där. Jag var också väldigt intresserad av TPS-mittback Samba Benga som ju kom in och fick ha passproblem länge och det såg nästan ut att det inte skulle bli något lir för honom i tps men sen dyker han upp och efter det så har TPS vänt på, på den här säsongen. Man har väl nästan bara vunnit sen, sen Benga kom tillbaka i den där backlinjen. Uh, och han, han skulle definitivt platsa men jag fick projektera lite annorlunda. Så att, det blev Ara Juri.
1: Och en annan spelare vars karriär visar trenden, visar neråt uh, så som ändå ryms i det här laget. Det är svårt att få hitta ytterbacka. Det är svårt att hitta spelare från vissa lag. Men jag är väldigt jord i kinnonen som man ändå känner igen som vänsterback. Så, så han får gå in som vänsterback då från kappen.
0: Mm, här måste jag säga att jag var och jag på kinnonen. Han, han går bort för mig det här laget. Han har varit med hela säsongen men spelar inte speciellt mycket. Han är lite på sidan där. Äh, Ställevald, faktiskt Babakar Fatih i, i SJK. Äh, som de gånger jag har sett SJK tycker jag han har varit, varit bra. Jag uh, spelar faktiskt mycket med ligalaget i, i fjol, han har fått vara med Akademin i år och jag tycker att han, han skiljer ur lite i ESIK, så att jag, jag går på ESIK där på vänsterbacken. På något sätt så jag på känna att vi har ganska liknande mittfält. Uh, min balanserande mittfältare så är Adou i Ekenäs, som jag tyckte imponerar när Ekenäs var här.
1: Ja, samma här. Jo, att, och han spelar han också rätt mycket med Minus rätt. Och så du behöver balans om du spelar ett lag och 4-3-3 om du ser på resten av mitt mittfältet så har jag då som jaros tycker jag ändå genomgående bästa spelare på mittfältet jag har lagt Sergej Eremenko. så att du har, du har kanske två botten spelare vara kanske Adue, är, är mera sex och kanske Eremenko blir lite mer åtta men, men, men i alla fall det är de, de två där på mittfältet så, så det här Borde fungera bra, skulle jag säga.
0: Ja, jag plitar ner dem båda faktiskt väldigt, ja. väldigt tidigt. Jag har också Jeremenko där. Han känns ju som, i, i och med att man följer Jaro mest så blir det ju så att man det är där på något sätt man är mest noggrann. Och med, med uteslutningsmetoden i Jaro så, så landar man ju i att det, det går i princip inte att plocka någon annan än Sergej Jeremenko.
1: Nej. Det skulle vore kändes dumt att kanske lägga Öberg som har spelat ändå ett väldigt få matcher eller Hannes Kjellström där. Där, där det vore mycket förändringar. Sen tycker jag på samma sätt att man TPS så måste man nästan lägga Kaspar Han verkar så viktig för det här laget och han är väl inte någon ytterna mer så jag lägger honom som offensiv mittfält.
0: Ja, jag har exakt likadant. Jag hade fått känna att vi skulle tänka lika här. Adou, Jeremenko, Kaspar Hemmeläinen. Det är ju ett, äh, meriterat äh, mittfält- ja että både Adou Kasper Hämeleinen har imponerat på mig den här säsongen. Äh, sen är jag också 100 säker på, att vi har samma högerytter.
1: Ja, jag har ett tremananfall, precis som då vi har 4-3-3, utan att komma överens tänkt på samma sätt. Jag har ju haft svårt att hitta en utprägla center, så jag har väl egentligen inte en utpräglad center. Äh, du var inne på det här med vänsterbacken, men det här fattigt från SIK akademi. Jag satt länge och fingrar på olika spelare där, men jag tyckte speciellt när han var här i Jakobstad och Annos tycker jag att den här Oliver Gunnes har varit så pass bra, så jag ville ha in honom från SIK. Det är klart att man kunde ta in någon, någon spelare som, som princip spelar mest med, mest med, med, med det här. Eh, Wesley junior till exempel skulle man kunna ha lagt det, men han är ju egentligen med ligalaget nu.
0: Ja, nu ja. Han, 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 han tycker ändå ska ha plats här. Han har spelat så pass mycket med Division 1-laget han, han kom verkligen som en akademispelare och har då liksom tagit steget under den här säsongen så att jag tycker att Wesley ska ha gått på det viset. Jag, jag var också inne och kolla, kolla på honom. Okej, jag har inte Gynäs faktiskt. Uh, och du kanske har den här spelaren på andra kanten äh, och eftersom han inte har nämnt någon Japps spelare än nog Bansa. Äh, ja. bansa. Ja.
1: Han har ju faktiskt fått något ja, äntligen genom att, vet, genom att han skulle vara det här superlöftet i finsk fotboll här för typ fem år sedan haft jättemotet i alla sina lag, var i Oulu var det i KP, var i Raufos och äntligen nu på den här nivån på något sätt har landat. En annan spelare som var ett superlöfte, Omed Malolo som spelade HIFG. Så det visar ju igen att det här som ändå i, i, i inträdet, fotbollen beskrivs som, som, som väldigt stora löften. Maximo tolonen är en annan. Så det, det, det lirar i Division 1 nu.
0: Ja, så är det. Enoch Bansa med stor framgång den här säsongen. Äh, så jag har Bansa på den där kanten, du har Gynäs Övstod äh, har Bansa på andra kanten. Där har jag placerat Momodo Sar, äh, gnistan. Som ju spelar ibland center, ibland ytter. Jag har lagt honom som, som ytter här i, i mitt lag. Jag tycker att han är kanske den bästa division 1-anfallaren. Den offensiva spelaren på ett sätt. Mångsnabb, bra med boll, målfarlig. Äh, alltså lurig, ta sig förbi en mot en.
1: väldigt löpstark. Jag minns Christian Kristiansson ju honom. körde ju fram honom då han var i VPS. Komt om honom från akademilaget då, och det här. Ja, väldigt löpstark. Hade väl lite svårt tror jag att, att vara ordinarie från början av säsongen. Men har ju, har ju kommit, kommit in mer och mer. Uh, så onekligen en, en, en intressant och bra spelare. Men igen, en spelare, ska spelare som ändå lyckas etablera sig med Ilve. Så det visar igen på något sätt att den här nivåskillnaden mellan Ligon och Etten. Det känns som om det håller
0: på att växa ja. Ja, år för år. Ja, den är ju... Den är stor, den skillnaden, så se det ju om Sarko...
1: Hyllihetan en sar Yl no, som kom in och gjorde måldirekt och inte allt haka som ett
0: bottenlag. Mm. Men det är intressant, här sarva, väl, var, varifrån han kom, kom från till Gnistan förra säsongen och var ju bra då den på hösten när han kom i, för, i fjol. Kom, äh, från Elvis. Il, det kom från Ilves. Ja och då han kom ju då när, när Gnistan skickade Lukas Moraes till, till AC Oulu, som då igen lyckades lite otippat ganska bra i AC Oulu. så att är du, Kommer du bara rätt så kan du komma från en bra miljö i ettan och, och klara dig i ligan också. Äh, så de, de, de exemplen finns. Med bansa och sar på mina kanter. Äh, och sen gå, frångår jag hela konceptet och allting äh, på centerplatsen. Äh, och lägger in en spelare som jag tror blir avgörande för den här hösten. Äh, och som jag, eftersom jag råkar se honom i, här, här i helgen. Och det är då Christian Ullighetanen som blir min, min center. 45 minuter, två mål. Äh, och äh, en hård från ett hattrick. Äh, med hans historia i kappen. Så lägger jag in honom här och så säger jag lycka till med Centerjakten Pekka Kultanen.
1: Ja, det här vilket lag har jag kvar Björn?
0: Du har kvar får jag det inte på rak här. Du har väl också kvar kappa? Nej,
1: no, jag tror ju mig ju kinnan. Jag har ju
0: ja. kvar JK. Du har JK då kör Sastamoinen.
1: Jag hade tänkt köra Sastamoinen. Och det skulle jag egentligen borde göra för att jag får mer en, en, en center-typen jag har. Men det är ändå en spel som jag gillar mycket i SJK Akademia-tiden. Så mm. egentligen så har jag ingen center. Mm. Men jag får väldigt få lag i Division 1 som har en center. Så jag tänkte att det får vara okej. Jag tänkte jag inte heller har någon center. Jag har tre anfallare. Uh, det är Oskar Pihlaja som får vara min jämmyrevik.
0: Ja, det är den falska nian som, som du kör där. Ja, är jag, jag, var, jag, var länge, jag Jag var länge och funderade faktiskt på Robin Sastamoinen. Jag alltid tyckt om honom. Uh, har ju också gjort en hel del mål den här säsongen. Nu har han varit skadad så att det, det kanske på något sätt föll där, att Han har väl 4-5 matcher som han inte alls har spela. Ja, så det där var våra elvar Rolig övning tycker jag. Äh, Men inget lag får man väl till. Nää, inget det är
1: många här som man absolut inte ska fingra på ett lag.
0: Nej, så, så är det ju. Vi kanske får ta laget här senare under, under säsongen. Kanske efter grundserien. Jag vet också att en, en elva med Jaros äh, bästa äh, egna produkter äh, äh, är efterfrågad. Äh, en sån kan vi väl kanske också titta på. Men nu blev det äh, den här sortens lag. Uh, Jag menar
1: spelare som typ, okej, okay, riskant hade en toppsäsong, men ändå hans toppnivå, Latonen i, i, i TPS-Sar. Gnistan. Ja, ja, ja Latonen-Sar, förstås Sebastian Mannström, El Stenius, det här är ju spelare som skulle kunna börja, ja, troligen har gjort anspråk på, ett, på, på att vara i ett lag eller nära.
0: Ja, ett namn som inte riktigt når mig nu så är den här högerbacken i Ekenäs som jag tyckte var helt fenomenal när de var här. Och det är också en spelare jag sett för lite för att säga att vad det en engångsföreteelse eller han, är han sådär bra. Uh, tyvärr så kommer jag inte på den namnen. Uh, men ja, uh, det är klart att, att det här topplagen skulle ha haft fler spelare med. Uh, ett, uh, ett lag som jag tyckte var svår som jag funderar på, ja, jag är en sån spelare? Har jag två från något lag här? Eller hur, hur är det egentligen med... Nej, Ara gjorde från HIFK. Jag tyckte HIFK var svårt. Det, det känns trots att det liksom är, är HIFK uh, och det finns ganska mycket liga ligarutin så det är ett himla anonymt gäng som, som HIFK har.
1: Mm. Ja, det, så, så är det. det. Ara gjorde ju inte anonymt.
0: Nej, han, uh, han är inte det. Uh, men av det ganska lilla jag sett HIFK också den här säsongen så uh, det känns det uh, profilöst, tråkigt. Uh, och, och när det, av det jag har sett så finns det nog ingenting som förvånar mig med att de liksom sliter med att, att hänga med där i, i toppen och att de har haft det, haft det tufft Ja, med det här lite annorlunda innehållet så tror jag att vi tar och önskar trevliga Jakobsdagar åt er alla lyssnare uh, Vi syns på centralplan garanterat onsdag, lördag Uh, sen är det också JBK he, har hemma på, på söndag, eller borta på söndag, det är där GBK, JBK visst på, på söndag, eller är det tvärtom? Eh,
1: JBK, GBK, det är Jakobstad Ja, det är Jakobstad, här, sorry, är sorry, söndag, sorry. klockan mm. 16, så det, yes. det är ju intressant så mm. där. det blir ja, det villas Kockola också men det blir ja. en match, alltså GBK match i Jakobstad, så det är Kockola
0: Ja, så blir det uh,
1: så att, Borta för KOP vi tror jag också
0: ja. Jag ja, de har ju haft hemma här nu senast, så vi tackar så väldigt mycket för den här gången och så kör vi på återhörande.